0: Porque muita gente, muita gente fica com receio de divulgar preço com medo do, do concorrente, sabe? Eu acho que isso não faz muito sentido, porque você tem que estar com foco no teu cliente, não no teu concorrente.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E as coisas, hein? Como estão? Tudo bem por aí? Dois episódios atrás, no episódio de um ano no podcast, eu comentei que eu torcia para que as águas dessa correnteza chamada podcast estivessem me levando para a direção certa. Um dos sinais que isso está acontecendo é que a audiência vem subindo consideravelmente. Mas um sinal ainda melhor é que o número de apoiadores do podcast não para de aumentar sejam os apoiadores anônimos ou não, o que me deixa muito motivado. Na verdade, não só motivado, mas também, de certa forma, pressionado para tentar colocar no ar sempre o melhor episódio que eu conseguir. Se apoiar o podcast é algo que você considera, é possível fazer isso indo até o arteacademia.com.br clicando em Apoie o Podcast. As opções são a partir de R$ 10,00 mensais, um valor simbólico mas que é muito importante para esse projeto. Abaixo, seguem a lista dos atuais apoiadores desse podcast. Essa foi a maneira que eu encontrei para retribuir o apoio que eles dão. Como a lista está crescendo consideravelmente, eu vou divulgar os perfis dos apoiadores no Instagram sem o um arroba na frente. Aí Eu acho que a essa altura do campeonato já dá para deixar isso subentendido. São eles. Irmigart Underline Desenha Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Sérgio Underlines Fuentes, Underline Ilustra, Rogers.Artist, Duarte Underline Vaz, Underline, e os mais recentes apoiadores, Mário Freitas. Amanda Underline Novaes, underline, Arts, e Patrícia Underline PV. O podcast possui apoiadores anônimos também, e eu agradeço todos eles. O perfil do podcast no Instagram segue apenas os artistas entrevistados, os perfis que comentamos durante as entrevistas, assim como os perfis desses apoiadores que eu acabei de citar. Dois episódios atrás eu comentei sobre a correnteza que o podcast estaria navegando. Um episódio atrás eu comentei sobre o novo site do Arte Academia. Infelizmente eu ainda não posso anunciar que ele está pronto, porque ele ainda não está. Essa canoa está em águas mais turbulentas nesse momento, digamos dessa forma. E agora vamos para o nosso bate-papo com a artista e também cicloturista, Ana Vivian. Ana, seja bem-vinda ao podcast.
0: Obrigada, nossa, uma surpresa esse convite, estou me sentindo muito honrado de estar aqui. Obrigada, Emerson.
1: Eu que agradeço de você separar um, um tempo aí na sua rotina para participar do podcast. Eu queria começar o teu episódio comentando uma coisa que você escreveu no e-mail para mim, porque nós trocamos alguns e-mails para combinar a data, horário, eu fiz um convite para você e aí você respondeu para mim assim. Devo avisar que a minha internet é rádio e se o dia estiver ventoso ou contemporal, pode ficar instável. Mas nesse horário, no meio da tarde, geralmente o sinal é bom. Complica mais a partir do final da tarde e à noite. Ana em que parte do Brasil você está morando e aonde especificamente você está morando para ter a internet com essas características aí que você me falou?
0: <risos> é, é um pouco dos percalços de viver na área rural, né? É, eu estou em Santa Catarina, é meio oeste do estado onde a gente mora, é a minha cidade natal, né? Eu nasci aqui, apesar de que faz seis anos que, a gente voltou, eu, que eu voltei a morar aqui, né? Então é isso, a gente vive aqui num sítio, né, com minha família, meus pais moram aqui também. Desde 2014 estamos nessa experiência de vida rural aí.
1: Cada um de nós tem uma história envolvendo arte. Algumas pessoas identificam isso desde o início da vida e já pegam isso como uma carreira para seguir e vão se especializando. Mas tem gente que não, não tem gente que começa de uma maneira diferente, vai estudar um outro assunto, e aí em um determinado momento da vida a pessoa se conscientiza que ela, ela precisa fazer arte de alguma maneira, e aí ela vai buscar alternativas. Uhum. Eu gosto de começar o podcast pedindo para a pessoa contar como foi esse caminho até o momento que ela identificou que ela é artista e que ela resolveu viver disso, por quê? Por tem gente que descobre isso em um momento da vida, que acha que é tarde? E aí ele ouve uma história que a pessoa começou mais tarde ainda que ele. Uhum. Tem gente que tem isso desde o começo, mas não recebeu o apoio. Então, como cada um de nós tem uma história, ouvir outras histórias, principalmente a esse respeito dessa, desse desenvolvimento, da maturidade, até chegar no ponto de você falar, tá bom, eu sou artista e agora eu vou arregaçar as mangas e vou em frente. Então, eu queria ouvir de você essa parte da tua história de vida. Como foi isso aí?
0: Nossa, vamos lá. Até para contextualizar um pouquinho, é, quando você enviou o convite para participar do, do podcast, eu recém tinha começado a ler um livro que chama O Caminho do Artista, e eu tinha começado no domingo as páginas matinais lá, que é o exercício que ela propõe. Não sei se você conhece esse livro, mas muitos artistas acho que conhecem. E ela fala muito de sincronicidade lá. E eu sou meio cética, sabe? Eu não tava querendo botar muita fé nisso daí, mas aí na segunda-feira chegou a mensagem e eu falei, putz, eu nunca parei para pensar que, que eu sou artista, o que, que, que eu tô fazendo é, é isso, né? Mas... Até por esse exercício das páginas, eu comecei a relembrar uma visão que eu tive, eu devia ter uns 13 para 14 anos, e eu tive essa visão, e foi há pouquíssimo tempo que eu me dei conta de que eu estou vivendo agora uma coisa que eu, já, que eu já vi na minha infância, assim, que eu queria fazer. Mas eu só me dei conta agora. Eu tava um dia num, numa chácara de parentes, né, de familiares, junto com a minha prima, e a gente sempre levava caderno, lápis e a gente não ficava brincando de correr e trepar em árvore e, e essas coisas assim que a maioria das crianças estavam fazendo, e a minha prima a gente sentou lá num tronquinho de madeira e ficou vendo os cavalos, as vaquinhas e ficamos lá pintando e desenhando e eu lembro de ter falado isso para ela de que quando eu crescesse eu queria trabalhar com isso, que eu queria ficar desenhando e eu queria morar no mato, que eu gostava do mato só que a vida vai levando a gente a fazer outras coisas, né? E meus pais é, tinham fábrica de uniforme. Então, quando eu estava na época de decidir o que, que eu ia estudar na faculdade, eu enveredei por esse lado da modelagem, da costura, e fui atrás do curso de estilismo, que é, eu fiz na Udesc, né? É, bacharelado em moda. Então, eu fui atrás desse curso... Mas por conta do que eu já estava trabalhando né, na família, dos meus, com os meus pais, por uma formação técnica. Mas na faculdade eu descobri toda a parte da ilustração e tal. Então eu já tinha essa tendência, assim, de ir para o lado da ilustração, apesar de que eu não trabalhava diretamente com isso. Eu trabalhei um tempo com é, estamparia, né, estamparia localizada, serigrafia, eu fiz curso de software gráfico na época da faculdade, eu gostava disso, sim. Mas eu não trabalhei com isso. Eu conheci o André durante a faculdade, a gente casou. E uns dois anos depois que a gente casou, a gente saiu de viagem de bicicleta. A gente vendeu tudo lá, em Florianópolis, que a gente morava. E saiu viajar dois anos. E nessa viagem, a gente teve muita clareza, assim, de que a gente não queria voltar a morar em cidade, né? A gente não queria, a gente queria ou uma cidadezinha pequena ou ir para uma área rural e durante essa viagem a gente iria escolher onde ia morar, né?
1: Depois que vocês terminaram a faculdade, vocês saíram e ficaram viajando por dois anos de bicicleta?
0: Isso. Foi uma, uma, um planejamento assim, que a gente teve desde a época que a gente namorou, né? Que a gente queria fazer uma viagem. Então, a gente já é bem econômico, assim, então a gente passou a ser mais econômico ainda, eh, economizou pra, e se planejou para isso. E a gente já não queria mais, né, voltar para a cidade, assim.
1: Eu, eu vou ter que fazer uma pausa nessa sua história da bicicleta, eu vou ter que entrar com um comentário aqui, porque eu fiz algumas viagens de bicicleta. A viagem mais marcante que eu fiz foi exatamente assim que eu me formei na faculdade. Nada comparado ao que você fez de ficar dois anos viajando. Mas eu fiz duas viagens sozinho. Eu fiz uma viagem com um amigo. E a última, a maior que eu fiz logo depois da faculdade, foi com mais três amigos. E foi inesquecível. Várias fichas me caíram durante essa viagem de bicicleta. É uma
0: experiência muito forte, né?
1: Exatamente. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida foi viajar de bicicleta. Vamos deixar um pouco de lado a história de desenho e pintura, vamos conversar um pouco sobre viajar de bicicleta, que tipo de coisa apareceu para você durante uma viagem como essa?
0: A gente já fazia pequenos passeios antes dessa maior, né? A gente saía, todas as férias assim, que a gente tinha, a gente ia viajar de bicicleta. A minha lua de mel foi de bicicleta também, barraca, campando. a gente sempre buscou essa experiência muito conectada assim, à natureza, né? E é daí também que vem um pouco da, da minha inspiração, assim, para pintar, para desenhar. Eu gosto muito de pintar paisagem também. E eu levei isso, né? Sempre que a gente saía de, de viagem, eu levava os lapisinhos cerrados, né? Lapisinho aquarelável, cerrado. Eu nem conhecia pastilha ainda de aquarela. Essas coisas teriam facilitado a minha vida. Mas eu sempre levei lapiseira, caderno. O André até reclou <risos> para que levar todo esse peso e tal... Mas é o que a gente gosta, né?
1: Durante esses dois anos viajando de bicicleta, até onde vocês foram? Quanto vocês pedalaram?
0: A gente ficou dois anos e três meses viajando direto, né, sem voltar para casa. É, a gente percorreu quase 24 mil quilômetros e a gente saiu de Florianópolis e voltou até aqui em Tangará fazendo uma volta pelos países... Chile, Argentina, Peru e Bolívia. E Brasil também. A gente percorreu bastante parte do Brasil. Então, a gente foi até o Ushuaia, primeiro indo para o sul, depois a gente foi até o norte do Peru. Do Peru a gente retornou um pedaço, entrou pelo Acre e foi descendo pelo litoral do Nordeste, depois interior, Minas Gerais, e fomos descendo até em casa de novo.
1: Eu é. imagino... A quantidade de experiências que vocês tiveram, que isso é uma coisa que a gente carrega para a vida inteira, ninguém vai tirar da gente as experiências. Sabe uma das coisas que ficou claro para mim, e aí eu acho que vai bater com a sua experiência também, é o fato de aprender a lidar com o um acaso, em coisas que não estão planejadas, e como é que eu vou resolver isso,
0: essa resiliência né, que a gente precisa exercitar, a, a viagem de bicicleta, ela deixa isso muito evidente, assim, a gente tem que lidar com um monte de monstros internos, né? E apesar de que eu fiz essa viagem com a minha dupla, né? Que é o André, é, a gente tem que lidar com várias coisas, assim, que vão aparecendo de ordem emocional, de ordem prática, né? então é, é uma experiência muito intensa assim eu tenho isso muito forte em vários aspectos da minha vida que eu trouxe da viagem que é esse essa apreciação do momento presente né porque também a bicicleta quando a gente está na estrada a gente é uma uma, uma a gente está numa situação muito vulnerável e isso eu trago até hoje, assim, desse desfrutar do caminho, de não focar no objetivo de chegar em um ponto X, de eu estar desfrutando das coisas que estão acontecendo no agora. E se eu chegar na cidade que eu quero chegar no fim do dia, ótimo, se não chegar, acampa campa no meio do mato se vira, e também uma questão de planejamento mínimo, assim, de você ter água, de você ter comida, de você ter as suas necessidades básicas atendidas tendo as necessidades básicas atendidas, o que vier é lucro, assim, então isso traz uma satisfação muito grande, assim, o espírito, né, porque a expectativa tá baixa, tudo que vier vai ser aprendizado, seja coisa boa, seja coisa ruim, é aprendizado, a gente tem que aprender a lidar, então acho que é uma... Assim, eu sei que viagem de bicicleta não é para todo mundo, mas se todo mundo pudesse fazer, eu tenho certeza que seria, assim, Engrandecedor para qualquer pessoa.
1: Você me lembrou de uma história. Essa viagem que eu fiz depois, assim que eu acabei de me formar, nós fizemos é, Santo André, Porto Alegre. Deu 14 dias, mil, quase 1.300 quilômetros. E nós tentamos margear o máximo possível e chegamos no litoral do Paraná. E tem uma parte ali que é muito fechada. Uhum. E alguém falou, um, um pouco para baixo de Ilha Cumprida, ainda em São Paulo, alguém falou pra gente, olha, existe uma trilha, chama Trilha do Telégrafo. Ah! Você passou por ela?
0: Não, eu conheço uns amigos que fizeram, mas continua, continua. Só estou imaginando o perrengue de você. exato
1: Exatamente. Mas aconteceu uma coisa que eu trago para a minha vida até hoje. Nós chegamos no começo da trilha, mata fechada. Você se perder na mata fechada não é nem um pouco interessante. A única informação que nós tínhamos era que a trilha chamava trilha do telégrafo. Nós chegamos no começo da trilha, estávamos em quatro. Chegou uma Trifurgação, como é que fala? Eram três caminhos, assim, não sei o nome disso. O que, que a gente vai fazer agora? Que caminho que a gente vai seguir? Nós temos três opções aqui. Eu falei para eles o seguinte, eu vou ficar aqui segurando as bicicletas. Eu não vou, é, acho que eu estava cansado, eu não lembro o motivo que eu resolvi ficar. E aí nós decidimos, cada um entrou num caminho a pé. Vamos ver a conclusão que a gente vai chegar. Aí deu uns 15, 20 minutos, volta um. Ó, oh, não achei nada, nenhuma sinalização e o caminho segue. Veio o outro. Olha, também não encontrei nada. E chegou o terceiro que tinha ido pro caminho à esquerda. Ele voltou, ele falou assim. Olha, eu tava andando e eu passei por algo que no passado... Eu acho que foi um poste. Porque era um pedaço de metal todo corroído. E, enfim, aquela foi a única informação que nós tínhamos que aquele poderia ser o caminho certo. E aí nós decidimos ir por aquele caminho. No final, aquele era o caminho certo. Agora, Quantas vezes na nossa vida a gente só desconfia de qual é o caminho sem ter certeza do que a gente vai encontrar pela frente? Tem uma coisinha chamada intuição que leva a gente para um caminho. Você fala, por que, que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? E aquela, aquele pedacinho... Bom, depois nós passamos por o que, pelo que ele falou que poderia ter sido um poste, e realmente acho que era um poste mesmo, e aí nós fomos seguindo sem saber se a gente ia se perder ou não no caminho. Mas os caminhos, as decisões que a gente tem que fazer, elas nunca são tão claras assim, a grande maioria das vezes. Você tem que confiar e tem que lidar com o acaso conforme as coisas vão acontecendo para você. Agora, nós viajamos o dia inteiro naquela trilha, acabou comida, acabou água, eu passei fome. Passei sede e a gente chegou até o final dela. Nós superamos a trilha, foi a noite melhor dormida num barraco que nós tivemos que limpar no meio de um pasto, mas foi uma experiência que eu nunca mais esqueci na minha vida, que eu trouxe para o meu dia a dia, no seguinte, eu nunca vou ter clara qual que é a decisão que eu tenho que tomar, mas se eu ouvir a intuição eu vou ter algumas pistas uhum. para seguir em frente. Isso é uma das coisas que aquela viagem de bicicleta me ensinou que eu carrego até hoje.
0: É, e a gente tinha isso muito também em relação ao lugar que a gente ia dormir, sabe? Às vezes você perguntava uma informação para alguém e você sentia uma coisa estranha, assim, talvez a pessoa não foi muito simpática e tal, aí você já... A gente, sim, às vezes só de se olhar a gente já sabia, não, não, vamos seguir, porque aqui, algumas coisas deram pistas de que não seria legal. É, então a gente perceber esses sinais assim de que está é, indicando mesmo o caminho, né? E às vezes também pode ser que todas aquelas trilhas fossem dar no mesmo lugar em outra bifurcação, entende? É, tem essas aleatoriedades assim também de a gente não se prender muito. Ah, e se eu errar, ah, se errar tem que voltar e cara fazer tudo de novo. Não tem jeito, né? E eu acho que é uma metáfora muito boa para a vida também. Porque às vezes a gente está dentro de quatro paredes, indo de casa para o trabalho, fica naquele modo automático, né? E, e não para para perceber essas coisas, assim, né? Na, e numa viagem como essa, a gente, tem, a gente é obrigado, a, porque está é, é, escancarado na nossa cara, né? Essas sutilezas, assim.
1: Oana, e qual foi o momento em que você se conscientizou que você ia viver de arte?
0: Eu não sei, eu não, talvez eu ainda não, não tenho isso muito consciente assim. Foi acontecendo, né? Que quando a gente decidiu fazer essa viagem, a gente já buscava muitas formas alternativas de, de renda, assim, né? Então a gente trabalha com foto para banco de imagem. Eu e o André a gente tem uma empresa online de equipamento para cicloturismo. A gente foi tentando moldar a nossa vida e os nossos rendimentos de maneira que a gente não ficasse preso a alguma coisa. E outra coisa assim que a, que a viagem ensinou para a gente é ser minimalista. Né? A gente vive com muito pouco. A gente tem um gasto muito baixo. Então, isso deu margem para a gente experimentar coisas. Logo que a gente voltou da viagem, a gente construiu nossa casinha aqui, nós mesmos, a gente começou a plantar comida, a gente tentou um tempo vender hortaliça, vivemos disso um tempo. E foi nessas experimentações que toda todas elas trouxeram a gente já tá fazendo o que a gente tá hoje. Inclusive vender hortaliça, porque foi numa crise de coluna, assim, que eu tava sem poder fazer nada lá fora. Tive que parar de vender. E o que, que eu ia fazer dentro de casa? Eu comecei a ver curso online, comecei a fazer curso de aquarela de novo, voltei a pintar, comecei a investir de novo em material de pintura e fui fazendo primeiro comecei com meus cachorros depois uma, uma amiga já encomendou depois uma parente encomendou e foi e foi acontecendo sabe devagarinho não foi de uma hora para outra assim mas eu vejo que todas essas experiências é que geraram é, essa situação né de eu ter essa margem para experimentar
1: você já ouviu o ditado que rico não é quem tem muito mas sim quem precisa de pouco
0: é, faz todo sentido.
1: E hoje em dia, como é que você divide o seu dia a dia hoje?
0: Então, como a gente mora em sítio, tem, tem muita atividade, assim, é, da, da parte de manutenção, né, que a gente precisa. Mas, um, digamos assim, resumidamente, de manhã, é tratar os cachorros, levar eles para dar a passeada deles. Quantos cachorros começo... você tem? A gente tem três
1: eles estão sempre muito presentes no seu stories, o que eu acho muito legal.
0: Nossa, a gente, a gente quando voltou da viagem tinha decidido não ter bicho nenhum, porque a gente gosta de viajar e ter liberdade e tal, só que surgiram esses três filhotes aqui, a mãezinha deles morreu, a gente cuidou eles desde o dia um, né, então a gente se apegou e não conseguimos doar, ficamos com os três. Agora eles estão com é, quatro, quatro anos e meio. É, então começa de manhã com a rotina dos cães, né, porque eles já se agitam, a gente tem que sair. E aí, no retorno, eu confiro meus e-mails, né, eu dou uma olhadinha no sisteminha das encomendas da minha loja virtual, dou uma olhadinha nos rastreios e, de manhã, assim, não, não rende muito, assim, na parte do, do trabalho, né, da das encomendas, então é mais à tarde que eu começo realmente a pintar alguma coisa, até porque eu acho que a luz tá melhor, então é mais ou menos por aí final de tarde de novo, rotina com o cachorro, levar passeada, comida tal, às vezes à noite eu trabalho um pouquinho também, se tem alguma parte assim, é, digital para fazer, eu procuro fazer mais à noite para deixar as horas de luz do dia para pintar mesmo
1: Eu tô aqui com o seu Instagram aberto e tem várias ilustrações de cachorro e de gato. Hoje em dia, você é solicitada principalmente para esse tipo de trabalho. É o seu carro-chefe hoje em dia?
0: eu acho que mais porque eu foquei nisso, assim, né, foi um pouco deliberado, assim, da minha parte, porque é uma coisa que eu gosto muito de pintar, eu adoro, assim, desde que eu sou criança, eu sou muito fascinada por cachorro, principalmente, assim, eu sou muito louca, não me peça pra falar de cachorro que aí eu não paro mais, eu fico aquela chata, insuportável... Mas é, é o que eu gosto, assim, mais e eu acho que tem uma demanda legal, sabe? Então, foquei nisso. Mas eu gosto muito também de paisagem, apesar de que eu não tenho feito muito. É uma coisa que tá faltando um pouco, assim. Eu sinto falta disso. Mas, é... Mas isso, assim, gato, cachorro é o que mais tem aparecido de encomendas para mim.
1: É... Tudo aquarela aqui que eu estou vendo?
0: É, eu tenho trabalhado... É, principalmente aquarela. Uhum. Eu já fiz bastante trabalho de line art, nanquim, assim, mais voltado para estamparia localizada, né? Mas ultimamente é mais aquarelas que eu tenho trabalhado.
1: Se a gente pegar só o trabalho em si, onde que você encontra mais dificuldade?
0: É, que como eu não tenho uma formação na área de artes, então, a minha dificuldade maior em relação à técnica que eu trabalho é a parte da técnica mesmo, porque eu fui meio que desenvolvendo sozinha, né? Eu não tive um professor, assim, focado na parte de aquarela. Então, eu tenho muita dúvida ainda em relação à conservação, Toda a parte assim, de resistência, de pigmento, interação de pigmentos, foi muito experimental para mim. Eu não tive... um, Tenho que pesquisar muito, ler muito, e a, ma... a maioria desse conteúdo não está em português. Então, eu ainda encontro dificuldade nisso, assim. Em encontrar informação relacionada aos materiais, relacionada à conservação disso relacionado à interação dos pigmentos, é uma coisa que eu ainda eu vejo que falta mais para mim,
1: sabe? Você tem artistas que você gosta de seguir?
0: Procuro não, não, não ficar, assim, muito é, focada nisso, sabe? Eu não acompanho muito de perto. Tem uma artista que eu sigo desde a época que eu estava na faculdade, nem existia Instagram ainda, o nome dela é Zlatkis. e eu gosto muito da estética dela. Ela trabalha com várias frentes, ela tem cerâmica, ela tem arte têxtil, ela tem aquarela, ela tem guacha, ela tem lápis carinho fotografia, a casa dela é linda, joalheria gravura tipo tudo assim pintura sobre pedra. Eu adoro o trabalho dela, assim eu acho muito interessante como ela consegue transportar o estilo dela para vários é, para várias mídias para várias superfícies. Eu gosto muito do trabalho dela. E na aquarela, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Ana Vitória Calderon, que foi através dos cursos dela também online que eu voltei a pintar. Eu acho que as cores e o estilo dela é bem vibrante, assim me atrai muito esse, esse uso das cores que ela faz. E na parte de... Que é o ramo que eu estou trabalhando mais atualmente Que é pet, né? Animais, assim Tem dois perfis Que eu sigo, que eu gosto muito Que é a Jane Smith Que o Instagram dela é The Sheep and the Moon A ovelha e a lua Em inglês Que o estilo Dela, assim, é bem realista E é ultra detalhado, sabe? Eu acho impressionante, assim E outra que eu acompanho é a Jane Davis Que é Jane Davis Watercolors ela tem um estilo mais um estilo mais focado assim nas manchas nas texturas eu acho que ela tem uma uma coisa assim muito interessante com as texturas do próprio material sabe eu acho impressionante assim o que ela faz só com as manchas
1: e sobre colocar preço você tem dificuldade você falou que você tem uma loja um e-commerce né como é que você trabalha o preço
0: preço, eu não, tenho, eu não tive muita dificuldade em trabalhar o preço não, porque eu acho que eu já venho dessa área, assim, de trabalhar em empresa e comércio, o que eu fiz foi uma pesquisa de mercado né, pra ver como que colegas aquarelistas precificam, como que o pessoal, assim, tá trabalhando para não colocar nenhum preço tão abaixo e nem tão acima para ficar dentro de uma média aí principalmente porque eu tô começando, né eu faço um cálculo também das horas, uma média, assim, das horas que eu preciso dedicar em cada pintura. Então, eu precisei fazer várias, assim, de teste para mim chegar nesse, nessa estimativa. Eu coloco também uma estimativa de tempo de atendimento, porque tem clientes que demandam mais atendimento por e-mail, tem outros que demandam menos. Então, eu faço uma média desse tempo também. Eu coloco na conta Quanto tempo que eu preciso dedicar em alimentar site, rede social, tudo isso eu procuro também contabilizar, né? Porque às vezes a pessoa coloca assim: ah, não, é só o tempo que eu tô ali sentada pintando. Mas não, a gente tem todo esse trabalho por trás. Eu acho que hoje em dia, assim, 30% do meu tempo é pintando, o resto do trabalho todo envolvido é e-mail, é ligação, é comprar material, você tem que pesquisar preço, tal. Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso. Tem que entrar na conta.
1: Quanto tempo, em média, você leva para fazer uma aquarela de um cachorro, por exemplo?
0: Depende muito do tamanho da pintura. É, as menores eu acabo sendo um pouco mais rápidas, assim, mas também depende muito do estilo da pelagem do animal. Mas eu levo aí entre três e seis horas. Eu também procuro não passar muito tempo disso, porque aí você cai naquele retrabalho, 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 e às vezes nem altera muito a qualidade final necessariamente, sabe?
1: E sobre divulgar o preço? O que eu percebo entrevistando as pessoas é, tem pessoa que prefere segurar o preço, não comentar no início, e tem pessoa que prefere colocar o preço abertamente. Você está mais para que lado? Você gosta de divulgar o preço ou não? Como que você trabalha isso?
0: No início, como eu comecei sem ter decidido que era isso que eu queria fazer, eu fui organicamente assim montando estilo orçamento. A pessoa entrava em contato, eu fazia o orçamento. Mas conforme foi aumentando o volume de solicitações, eu vi que não dava muito certo isso, assim, tomava muito tempo E acho que a internet também faz isso com as pessoas De elas não se sentirem na obrigação de te dar um retorno Você gasta uma energia, um esforço ali, conversando E às vezes a pessoa nunca mais te responde Então isso me deixava um pouco triste, assim Então eu decidi montar o meu site e deixar o valor lá em aberto, né Disponível para quem quiser acessar e até para quem só quer saber o valor, não ficar constrangido muitas vezes de perguntar e, e não ser a hora para a pessoa realizar a encomenda ou ela precisa de um tempo a mais. Então eu achei mais fácil assim divulgar o valor já no site e poupa tanto o meu tempo quanto o tempo e energia da, do cliente também, né? Porque muita gente, muita gente fica com receio de divulgar preço com medo do, do concorrente, sabe? Eu acho que isso não faz muito sentido, porque você tem que estar com foco no teu cliente, não no teu concorrente. Você tem que pensar o que é melhor para o seu cliente e o que é melhor para o seu fluxo de trabalho. A concorrência, outra hora você se preocupa com ela.
1: Eu faço blocos de perguntas e às vezes eu vou mudando e trocando as perguntas, porque Primeiro, para que o podcast vá se. Uhum. vá mudando com o tempo, para que as pessoas que estão ouvindo o podcast desde lá do começo do episódio 1 ouçam perguntas e respostas diferentes, para que não fique uma coisa repetitiva. E teve uma época no podcast que eu resolvi fazer cinco perguntas, as mesmas perguntas, no final do episódio, para os artistas entrevistados. Então eu perguntava. O que, que não podia faltar na geladeira? O que, que não podia faltar no estúdio? Um artista que gostaria de ter conhecido? Um museu? E o que, que era arte para a pessoa? E aí, depois de um tempo, eu deixei de fazer essas perguntas e passei a fazer algumas outras, tentando gerar alguma coisa nova. E aí você me respondeu no e-mail o seguinte, Emerson, a pergunta da geladeira eu tenho a resposta na ponta da língua. Ana, o que é que não pode faltar na sua geladeira?
0: Olha, o que não falta na minha geladeira é espaço vazio. Mas o que não pode faltar na geladeira é o vinho e a cerveja que o André faz aqui no sítio. Nunca falta. Isso aí é verdadeiro.
1: Vocês fazem vinho e cerveja?
0: O André, né, faz as duas coisas. Eu só ajudo, sim, mais ou menos, mas não é, não é minha área, não.
1: Ana, minha cara, eu queria que você dissesse os seus contatos aonde as pessoas podem fazer uma encomenda de um retrato de pet. Eu também gostaria que você comentasse sobre o a empresa de cicloturismo, os contatos para quem gosta desse tipo de coisa também, que pudesse fazer um contato com vocês.
0: Bom, o meu site é, das aquarelas é o www.anavivian.com.br anavivian com N no final o instagram é arroba anavivian.com.br e o site de cicloturismo que eu tenho junto com o André chama Pedarilhos e o site é www.pedarilhos.com.br e lá no Pedarilhos a gente tem podcast também. Quem gosta de acompanhar podcasts fica o convite aí. <risos>
1: e como chama o podcast? É o mesmo nome do site?
0: É o mesmo nome. Uhum. Mesmo nome.
1: Legal. Eu vou colocar todos esses links na descrição do seu episódio. E eu gostaria muito de agradecer você por ter participado do podcast. Muito obrigado, Ana.
0: Nossa, eu que agradeço. Foi super bacana esse papo. E agradeço o espaço né, para falar um pouquinho do trabalho e, e também a gente, a gente brinca né, para divulgar a palavra do cicloturismo. Que <risos> tem muita gente que nem faz ideia de que isso existe, né? De que tem louco que faz isso, sai por aí de bicicleta. Então, bacana demais agregar as duas coisas, arte e, e bicicleta por aí.
1: Internet deu certíssimo.
0: Deu certo. Colaborou com a gente hoje. <risos>
1: Obrigado,
0: Ana. Valeu. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada, Emerson. Tudo de bom aí para você. E continuo de ouvinte aqui.
1: Esse foi o episódio 55 com a Ana Vive. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.